0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor.
1: E no episódio de hoje nós vamos conversar com Ricardo Oliani, diretor da Abraps, Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade. Ricardo, obrigada por participar do podcast da Escola Aberta do Terceiro Setor. E aí, eu já quero iniciar a nossa conversa te perguntando, as metas e os objetivos da Agenda 2030 podem ser alterados?
0: A gente estava começando a se distanciar dessas metas. Elas já eram metas assim, referência, não eram metas que a gente talvez al- al- alcançasse, porque para alcançar as metas do jeito que elas estão, imagina que teria que ter uma mudança de cultura global, todos em prol das metas, o que não estava não, não acontecendo. Agora começou a, a, a ter uma sinalização de que as pessoas começaram a se preocupar um pouco mais. E talvez as metas possam ser realmente um indicador do que a gente precisa. Não que a gente vá atingi-las, mas a gente já começar a voltar a estar no caminho delas, eu acho que aí a gente vai ter mudanças positivas. A humanidade ela precisa de alguns choques para acordar. Infelizmente, se a gente pegar em toda a história da humanidade, os maiores progressos que a gente teve foi em momentos de calamidade, de guerra de pandemias, de desastres naturais, e a gente, acho que, não sei, parece que a terra reagiu uh, um, globalmente falou, não, não dá, do jeito que vocês estão nos tra- me tratando, não tem como, e surgiu um vírus, se é natural, se ele foi criado, não sei, eu sei que o efeito que ele trouxe para, pensando em desenvolvimento sustentável, foi, foi bom.
1: O que, que esse momento pode nos ensinar para termos uma vida mais sustentável?
0: Os três aspectos. No ambiental, a gente começou a ver realmente uma natureza livre livre de poluição e livre de, de, de impactos que, que eram causados por nós mesmos. Então, a gente começou a enxergar a natureza de uma forma diferente. Então, a gente começou a ver rios limpos, praias limpas, árvores mais verdes, que era uma coisa que a gente não via há muito tempo. Isso começou a mexer com as pessoas. E o bacana é que, embora a gente tenha uma, uma rede social que dissemina de tudo, ela também dissemina coisas boas. Então, isso começou. as pessoas começaram a perceber. No lado social, as, todo mundo começou a, a, a tentar ajudar o outro. Porque chegou num ponto que você começou a ver se eu se eu não se eu não me cuidar, ou só, se eu só me cuidar, não vai adiantar nada. Se todos se cuidarem... Eu vou, eu vou poder ter um resultado positivo. Então, as pessoas, num primeiro momento, se isolaram. Agora elas estão começando a, a, te, a ajudar, de alguma forma, cada uma do seu jeito. E na parte econômica, que foi onde eu vejo o maior a maior mudança. Eu digo isso porque eu, a gente lida com muitas com muitos empreendedores programas de aceleração de startups. E houve um fenômeno mundial e econômico que os grandes investidores começaram a colocar como é, imposição para investir em novas empresas, em novos negócios, se eles comprovassem que estavam atendendo pelo menos um dos ODS em alguma meta e que tivesse algum impacto social ou ambiental relevante. Então, isso mudou. Porque antes bastava eu falar, ah, eu atendo 10 ODS. E, na verdade, é impossível você atender. você atende um, você acaba atendendo todos porque eles são transparentes. Mas o, o, não é atender, é você realmente impactar, ver como você impacta, provar e dar o resultado. Então, isso mexeu com, com, com o mercado de uma forma que os novos empreendedores começaram a tentar entender mas o que, que são esses ODS? Porque até então ninguém ninguém sabia. A gente, a, que a gente vive, no, às vezes, numa, numa bolha da sustentabilidade onde todo mundo fala de ODS como se fosse a coisa mais comum do mundo. As pessoas não têm a mínima ideia do que é. Então, isso eu achei, eu achei o impacto mais relevante. eu Estou vendo que a nova geração está enxergando um mundo diferente, está tá ensinando a, a olhar para o outro no social e, para empreender, vai ter, que, vai ter que ter um negócio de impacto. Então, isso eu achei, um, eu achei algo positivo e esse veio para ficar.
1: Então, o consumo consciente e a produção sustentável tendem a aumentar?
0: Eu acredito que sim. Acredito uhum. que sim porque a gente já já percebeu, e estou notando isso até pelo, pelos momentos de isolamento. Em outras épocas, a gente ia ver alimentos faltando, as coisas desaparecendo, aquele desabastecimento, pessoas sem ter o que comprar. E não foi o que aconteceu. Quando quando se garantiu, foi uma coisa simples, quase ninguém divulga, quase ninguém fala, olha, o abastecimento está garantido. No primeiro momento, as pessoas não acreditaram. Teve uma primeira semana que só não, vou estocar tal. Quando as pessoas perceberam que realmente estava sendo cumprido, ninguém mais estoca nada. As pessoas compram o que precisam, usam o que precisam. E uma coisa que aconteceu, que eu não sei se é, aconteceu naturalmente, as pessoas começaram a reparar a quantidade de lixo que elas usam todos os dias e a quantidade de lixo que elas geram. porque por quê? Porque elas estão em casa. Até então, elas geravam e não ficavam em casa então isso começou a mexer e começou a diminuir também é, a, a, a alguns hábitos de reaproveitamento de alimentos de você gerar menos isso você comprar sem embalagem então são pequenos detalhes que que a gente está percebendo que eu acho que esses vieram para ficar porque são hábitos são hábitos saudáveis que as pessoas passaram até inclusive até de lavar as mãos por causa de uma pandemia as pessoas começaram a lavar as mãos para qualquer pra qualquer coisa é uma coisa assim que a gente pode ser uma bobeira mas é, é, é saúde é higiene então tem tem algumas coisas que vão vão ficar e uma das coisas mais importantes que eu acho que aconteceu nessa nessa pandemia que a gente achou que é, o fato do isolamento o isolamento na verdade ele foi um isolamento de contato mas eu acho que a tecnologia no, pelo menos é, e nos aproximou e hoje todo mundo tem um smartphone não importa a classe as pessoas ficaram mais próximas das suas famílias até por obrigação porque você tem que estar você tem que estar em casa e começaram a conversar e a estar em contato com pessoas que talvez elas não falassem então começou a ter lives familiares lives de amigos de ex amigos é, é algo assim que eu não não tem como não não continuar isso porque foi, foi estabelecido um laço, e é um laço que não foi uma coisa que aconteceu momentaneamente, é um laço que veio acontecendo já há quase dois meses.
1: Juntos nós somos realmente melhores.
0: As pesquisas já vinham, já vinham apontando que o brasileiro está começando a, a entender o que, que é a doação. Lógico, é, não é fácil do, é, doar num país que tem um histórico como o nosso, de corrupção muito alta e que você não sabe direito para quem você está doando. Então, Só que a própria tecnologia, assim como ela nos permite criar uma campanha fake, também ela nos permite chegar às fontes. Então, o brasileiro, ele ele pode não saber pesquisar, mas ele sabe perguntar. Então, quando existe uma ação e que é boa, ela dissemina muito rápido. As pessoas falam, para essa ação, deu certo tal, e tal, vai. Então eu acho assim que nós temos uma geração que tem realmente tem condições de doar e a forma como ela doa é financeira é diferente da grande maioria da população que doa seu tempo que doa seu conhecimento que que vai que vai a campo mesmo e faz o, tra- o trabalho que precisa ser feito mas eu acho que tende a aumentar tende a, a, a melhorar e não só no Brasil a gente tem visto no, no mundo inteiro que isso tem acontecido Espero que não seja assim que esse boom não se dê, não se só no, no reativo. O que a gente tem percebido é que tomara, tomara que o que o boom se dê no preventivo. Se a gente puder pensar que é uma pandemia como essa é algo que a gente que pode acontecer uma outra vez, então vamos pensar que a gente tem que estar preparado para uma pandemia como essa. Então a gente tem que ter, tem que estar preparado para um sistema de saúde igualitário. Não dá para você chegar em pleno século 21 e ter cidades que não tem um leito de UTI, não tem como, é, sabe? Se a gente então, eu espero que essas hoje a, a nossa doação é muito reativa. Aconteceu eu dou, mas por que que eu não dou para aquele projeto que está tentando mudar? É isso que é isso que eu acho que talvez a provocar ainda não acontece, mas eu, eu espero que nesse sentido tenha essa mudança.
1: E a educação? Como que ela deve ser a partir do fim da pandemia?
0: Com certeza a educação vai mudar completamente. Não tem como ela voltar como era, até porque a gente não tem ideia de nem como vai voltar nas escolas. Tem escola que vai fazer rodízio de salas, tem escola que não sabe nem quando volta. E eu acho assim, com certeza nós vamos ter ainda um bom período de desigualdade, porque, embora existam tecnologias, e quem teve acesso às tecnologias... Aprendeu muito com essas tecnologias, viu as vantagens da tecnologia e viu também as desvantagens. Então, o que eu acho de positivo é que teve é que as pessoas usaram a tecnologia. Até então, existiam essas tecnologias, há muito tempo essas tecnologias existem e elas não eram utilizadas. A escola seguiu o seu, seu sistema tradicional. A partir de agora, se usou obrigatoriamente, se tem usado obrigatoriamente essas tecnologias. Então, eu acho que vai ter, vai ter que ter o um, um melhor de dois mundos aí. Tem coisas que são muito boas a tecnologia e tem coisas que não funcionaram. Então, eu acho que o que vai, o que vai acontecer é ter uma melhor, uma melhor formação desses professores, porque eles foram jogados meio que na fogueira e nenhum professor estava preparado para ensino à distância. O professor está acostumado a estar interagindo com os alunos e tal. Os pais não estavam acostumados a acompanhar os seus filhos dos, nos estudos 24 horas por dia. Tiveram que aprender também. Tem alunos que o Estado não estava não, não, não preparado para alunos que não têm acesso nenhum nenhuma tecnologia. Então, com certeza, nós vamos ter uma defasagem, sim. Não sei como como vai ser corrigido isso, mas é algo que a educação, assim que ela conseguir voltar, ela vai ter que sentar e reavaliar. Eu, eu não vejo, eu não vejo hoje até te... o um ensino tradicional voltando ao que era, até porque essa geração que tá que tem acesso à tecnologia, adorou essas aulas tecnológicas, porque eles ele já mexiam um melhor em tecnologia com os professores. Hoje, no começo, eles começaram a ensinar os professores a fazer uma live, a compartilhar um vídeo, porque eles já eram YouTubers, eles já sabiam fazer. Então, eu acho que nós vamos ter que ter um mix disso, e o poder público vai ter que correr atrás para poder dar dar condições que essas pessoas que não têm acesso nenhum passem passem a ter e principalmente formar esses professores que não têm acesso também para que possam acompanhar então eu acho que nós vamos ter um gap aí nesse, nesse ODS. não tem como e se a gente pensar em nível mundial ainda eu acho que vai estar bem pior porque nós temos uma, uma desigualdade tecnológica aí violenta
1: vamos conseguir cumprir a agenda 2030
0: como saúde e qualidade de vida, a gente vai estar um pouco mais orientado. No ODS, educação, a gente vai ter que re- criar, criar um novo trilho. Em ODS ligados ao ambiental, a gente vai ter que olhar o mundo de uma outra forma, mas eles, eles passaram a ter um fator mais relevante. Nos ODS ligados ao social, esses, não vai ser tão fácil, porque a gente escancarou as diferenças hoje a gente conseguiu, ela, ela mostrou, nos mostrou de uma forma bem dura o quanto é o quanto é diferente você ter, estar isolado na classe A e B e quanto é você estar isolado na classe C, que não existe isolamento. Então, eu acho assim, nós vamos, se a gente continuar com esse sentimento de realmente olhar o mundo de uma outra forma, pensando num mundo mais justo, mais solidário, ambientalmente correto, economicamente viável, a gente vai chegar próximo e estar tá no trilho de cumprir as metas. Nunca nunca tive a, a ilusão de que essas metas eram assim seriam atingíveis, porque elas são metas de referência. Mas a gente vai estar tá no caminho. Em alguns ODSs no social, a gente vai ter que ter uma mudança de cultura muito grande e vai precisar de muito apoio de política pública. Em outros ODSs ligados à infraestrutura, aí é vontade política mesmo, porque não dá para a gente chegar agora no século 21 sem pessoas sem saneamento, sem acesso à água potável, sem acesso a nenhum tipo de energia. Então, isso aí já é, sabe, por mais que você tenha vontade de ajudar, por mais que você tenha vontade de criar alternativas, isso também existe uma vontade política de querer de querer levar dignidade a essas pessoas. Então, eu acho que da Agenda 2030, a gente vai estar no caminho, mas pensando que a mudança tem que começar e, e acelerar um pouco mais, porque a gente regrediu e a, e a pós-pandemia nos fez voltar a olhar para ela. Agora a gente tem que recuperar o tempo perdido e correr um pouco. Não sei se isso vai acontecer, mas o no, no nosso trabalho, até o meu trabalho, é divulgar ações positivas e procurar sempre disseminar: falando, é possível? É possível eu espero que a gente consiga. Vem uma nova geração aí muito forte, muito focada, e eu tenho certeza que eles têm tudo para para que a gente fa- passe 2030 e tenha uma agenda muito mais forte, muito mais é, severa, assim, muito mais assim positiva a partir daí.
1: Ricardo, agradecemos muito a sua participação e a generosidade em compartilhar seu conhecimento com todos nós aqui da Escola Aberta do Terceiro Setor.
0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor.